0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Wenn man wissen will, was auf der eigenen Webseite so los ist, gar kein Problem, dann guckt man bei Google Analytics und ein paar Minuten später weiß man dann auch schon, was Sache ist. Und wenn Ihr irgendetwas mit Webseiten zu tun habt, dann habt Ihr Google Analytics zumindest schon mal gehört, wenn Ihr es nicht sogar selber benutzen solltet. Das könnte allerdings problematisch werden, weil der Einsatz von Google Analytics, naja, sagen wir mal, zumindest sehr, sehr umstritten ist. Ich kenne keinen einzigen Weg, mit dem der Einsatz von Google Analytics legal sein könnte, sagt nicht ich, sondern unser heutiger Gast bei der neuen Folge von D25, der Datenschützer Christian Benefeld. Warum er glaubt, dass es besser wäre, von Google Analytics ganz, ganz schnell wegzugehen und sich nach einer Alternative umzusuchen, das erklärt er uns Jetzt gleich in einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Den gibt es selbstverständlich ganz legal überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Und unser heutiger Gast ist Christian Benefeld, renommierter, bekannter, großartiger Datenschützer, ähm, eine große leidenschaft gestern erst noch mit einem großen interview in media und in diesem ähm, interview in media das hatte dann die überschrift ich kann mir also sinngemäß kann mir einen legalen einsatz von google analytics nicht vorstellen jetzt haben sie vorhin ähm, bei uns im webinar gemacht bei hybrid 1 haben das noch mal ausführlich erklärt warum sie sich das nicht vorstellen können bleibt aber die frage für den fall dass ich jetzt immer noch sage, nö, mein Google Analytics läuft eigentlich super und was soll mir schon passieren? Die Frage gebe ich an Sie. Was kann denn passieren, wenn ich weiter Google Analytics einsetze?
1: Google Analytics ist im Moment eben sehr stark in der Kritik aus unterschiedlichsten Gesichtspunkten. Hier herrscht natürlich in Europa jetzt die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung Daran müssen wir uns halten. Und in Deutschland gibt es speziell noch das TTDSG, was seit Dezember letzten Jahres in Kraft ist. Da gibt es unterschiedliche Bußgeldrahmen, wenn man gegen diese Gesetze verstößt und das kann bis zu 4% des Jahreskonzernumsatzes betragen, kann also richtig teuer werden, wenn die Aufsichtsbehörde hier vor der Tür steht. Und das hat sie tatsächlich ja auch bei verschiedenen ähm, Unternehmen schon getan. Ähm, da sind ja Fälle bekannt geworden bei Google Analytics aus Österreich, aus den Niederlanden, aus Frankreich, wo die Aufsichtsbehörden erstmal kommen. Also das, was droht, ganz konkret, sind zwei Dinge. Erstens die Aufsichtsbehörde, jemand beschwert sich vielleicht über die Website oder den Websitebetreiber, dass dort Google Analytics im Einsatz ist. Die Aufsichtsbehörde prüft das und dann muss man eben als ähm, Unternehmen nachweisen, dass dieser... Einsatz rechtlich korrekt erfolgt. Das wird einem aber im Moment schwerfallen. Und dann muss man eben den Mangel beseitigen oder ähm, man lässt sich eben im Zweifelsfall auf ein Verfahren mit der Behörde ein. Das kann vor Gericht enden oder im Zweifelsfall auch in einem Bußgeld und dann auch sehr teuer werden. Das zweite äh, Thema, was man heute hat, das sind Schadenersatzklagen, ähm, die eben auch die DSGVO vorsieht. Und hier hat es ein paar Muster gegeben. Ein Muster will ich kurz heranziehen, weil es sehr, sehr ähnlich gelagert ist. Ähm, da ging es um den Fall von Google Fonts, also die Schriftarten, die von Google geladen werden. Ähm, hierbei wird eben... Aus den USA werden die Daten geladen, dabei gerät die IP-Adresse des Besuchers, der eine Webseite besucht, wo Google, der, äh, wo Google Fonts drauf installiert ist, eben direkt in die USA, wird die übertragen. Und hier hat eben ein Gericht in Deutschland bereits Schadenersatz einem Verbraucher zugesprochen. Und hier drohen natürlich Massenklagen, weil es eben Unternehmen gibt, die eben sich für die Verbraucher einsetzen und solche Schadenersatzklagen auf eigenes Risiko durchführen und der äh, entsprechende Betroffene dann einen kleinen Teil sozusagen dieser Schadenersatzforderung erhält. Einen anderen Teil behält eben das Unternehmen ähm, auch für die Juristerei und für die Beschäftigung der Anwälte. Also zwei Probleme. Aufsichtsbehörden auf der einen Seite, aber auch Verbraucherklagen und direkt äh, Massenklagen sozusagen, die da passieren können. Ähm, und der dritte Fall, äh, der ist nicht so abstrakt, das sind ähm, äh, eben Verbraucherschutzverbände. Der Max Schrems, ein bekannter Datenschützer aus Österreich, der geht eben auch gegen kleinere Unternehmen vor, beschwert sich hier automatisiert über ein Bot über ein Programm, was er entwickelt hat und prüft eben, ist dort Google Analytics im Einsatz ähm, äh, und beschwert sich automatisch sozusagen bei den Aufsichtsbehörden. Aber eben das ist die aufsichtsbehördliche Seite und es ist die privatwirtschaftliche, sozusagen die Schadenersatzklagen, die über Verbraucher und Verbraucherschutzverbände drohen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt, äh, sagen wir, ein Controller in der Firma sagt, na, jetzt erzählt der Benefeld da irgendwas von Strafen, könnte mich ja was kosten etc. Aber sagen wir mal so, wenn uns das 100 Euro kostet, dann ist uns das ja relativ egal. Nun weiß ich, Sie sind logischerweise kein Jurist und es wäre jetzt auch vermessen zu sagen, sagen Sie uns doch mal eine Range, mit was muss ich denn rechnen. Aber trotz alledem sind die möglichen Strafen, sagen wir mal so, in einer Größenordnung, das ist eine Firma oder auch ein Privatmanager, Menschen wehtun kann.
1: In jedem Fall. Also es ist, tut natürlich die 100 Euro, da kann man immer sagen, ach komm. Aber man muss natürlich den Rahmen jeweils betrachten, wenn das ganz viele tun. Ja? Also nicht nur einer, sondern Hunderte, Tausende vielleicht auf einmal auch nur mit 100 Euro winken. Dann kann es eben auch schon in der Summe teuer werden, aber es sind jeweils eben auch Verfahren, die hier äh, im Zweifelsfalle auch vor Gericht durchgefechtet werden müssen. Und das zieht Aufwand natürlich nach sich nicht nur sozusagen kostenseitig, sondern auch personell, intellektuell muss man da entsprechend darauf vorbereitet sein. Also das ist eben nicht nur die 100 Euro, die könnte vielleicht jeder verschmerzen. Und genauso ist es eben, wenn die Aufsichtsbehörde vor der Tür steht, dann muss man, hat man in der Regel Fristen, die dann laufen, in denen man eben die, die Nachweise erbringen muss, dass man eben hier einen rechtskonformen Einsatz macht oder eben Abhilfe schafft, indem man eben den Verstoß abstellt und das auch nicht mal ebenso gemacht. Also besser ist, man guckt vorher, welche Rahmenbedingungen herrschen und versucht, sich daran zu halten als sich hinterher den Ärger einzuholen. Das Risiko aktuell durch die vielen Klagen, die im Moment äh, unterwegs sind, gerade auch im Bereich äh, auf Websites und gerade auch im Besonderen auf Google Analytics hinblickend, ähm, die sind immens und äh, das Schadenpotenzial kann hier sehr groß werden.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum mit dieser, mit dieser Geschichte Google Analytics immer noch relativ salopp umgegangen wird und warum das offensichtlich noch nicht so richtig im Bewusstsein vieler angekommen ist. Weil wir haben ja vorhin ein Webinar gemacht, da hatte ich den Eindruck, vielen war das eigentlich in der Form gar nicht klar. Sie haben ganz, ganz oft in letzter Zeit auch öffentlich immer wieder eindringlich darauf hingewiesen, ähm, liebe Leute, wenn ihr Google Analytics weiter einsetzt, könntet ihr ein Problem haben. Trotzdem habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass es gerade zu einer Massenflucht
1: von, von Google Analytics wegkommt. Ja, also der Kölner sagt immer, add, add noch immer, Jodje jange. Also es ist immer noch gut gegangen. Ähm, äh, irgendwie kommt man schon durch. Und na klar, die kleineren Website-Betreiber, die heute vielleicht nicht unbedingt im Fokus der Verbraucherschutzverbände von Max Schrems oder eben auch vielleicht von äh, äh, aufsichtsbehördlicher Seite eben nicht genau beäugt werden, die schlüpfen vielleicht hier noch einen Augenblick unter dem Radar durch. Da muss jeder, wie wir gerade diskutiert haben, eben selbst entscheiden, kann ich das Risiko noch eingehen ähm, oder kann ich es nicht eingehen. Fakt ist, dass die großen Unternehmen, all die, die sozusagen strategisch eben auf Google äh, gesetzt haben, sich im Moment eben aufgrund der Rechtsunsicherheit umorientieren und nach neuen Lösungsmöglichkeiten äh, mit europäischen Anbietern suchen. Ähm, da sind mir einige persönlich auch bekannt, die hier eben den Wechsel gerade vollziehen. Und das ist jetzt kein Exodus, der stattfindet, direkt von Google Analytics zu anderen Systemen. Aber das wird schon sehr gut, sehr gut wahrgenommen. Aber die These, Edna immer jurt, das glaube ich, kann sich keiner mehr erlauben, das Risiko im Moment noch einzugehen, weil die Einschläge, die kommen so schnell näher, dass man wirklich Sorge haben muss, hier größere Risiken einzugehen und das zu Kosten und Aufwand führt.
0: Noch eine ganz grundsätzliche Frage, die jetzt nicht zwingend was mit Datenschutz, aber sehr wohl mit Google zu tun hat, ist es einfach möglicherweise so eine Scheu vor unbekannten, kleineren Anbietern, dass die Leute dann doch sagen, naja Google, da weiß ich, wer das ist und das, das funktioniert doch alles ganz wunderbar. Also ich staune immer wieder darüber, weil technisch ist es ja jetzt vermutlich mal nicht allzu komplex zu sagen, ich tausche jetzt Google Analytics gegen irgendein anderes Tool aus. Ähm, Warum sind Leute da immer noch so erstaunlich zurückhaltend? Na, Google hat natürlich eine
1: enorme Marktmacht und hat eine enge Verzahnung der eigenen Produkte miteinander. Das heißt, Google Analytics ist ja auch stark wieder integriert in Google Ads, sodass man die Audience, die man eben, die Segmente, die man bildet in Google Analytics, die kann ich eben auch ähm, für das Targeting, äh, sprich sozusagen für die Aussteuerung von Anzeigen wieder verwenden, das ist auf der einen Seite eben die enge Verzahnung, aber eben auch der Fakt, dass Google Analytics erstmal augenscheinlich natürlich kostenlos ist. Der Websitebetreiber zahlt nichts dafür und dann denkt sich natürlich jeder, hey, das günstigste, was ich haben kann, ist natürlich kostenlos, steht ein großer Konzern dahinter, mache ich erstmal. Dass das dann vielleicht auf der rechtlichen Seite nicht mehr ganz so einwandfrei ist, das lernen wir jetzt gerade.
0: Jetzt muss man es dann doch nochmal erklären, auch ähm, wenn das ein bisschen komplexer jetzt wieder wird, was genau haben denn Gerichte und jetzt auch Sie als Datenschützer an Google Analytics auszusetzen, beziehungsweise vielleicht muss man auch so mal fragen, was machen denn andere vermeintlich besser als Google Analytics, weil letztendlich geht es ja darum, ich als Anwender, oder als derjenige, der, der ein Tracking-Tool einsetzt, will ja vielleicht gar nichts Böses. Ich will ja nur, was legitim ist, einigermaßen wissen, wie haben sich die Leute auf meiner Webseite bewegt. Was interessiert sie, was interessiert sie nicht? Also zumindest aus journalisten Journalistensicht beispielsweise kann ich Ihnen sagen, ähm, dass das für mich natürlich relevant ist. Ich will den Leuten keine Waschmaschine verkaufen, aber zu sehen... Läuft eine Geschichte gut, läuft eine Geschichte nicht gut, hat ja dann letztendlich dann auch einen Einfluss auf ein inhaltliches Angebot. Und das ist doch bis dahin ja erstmal legitim, oder?
1: Absolut richtig. Äh, jeder Website-Betreiber hat ein berechtigtes Interesse, ein feststehender Rechtsbegriff aus der DSGVO, ähm, äh, eben diese Daten über Nutzerströme auf seiner Webseite zu analysieren und damit eben zum Zweck der Optimierung zu agieren. Das ist völlig unstrittig und das ist auch jedem sozusagen zugestanden. Wo man immer darauf achten muss, insbesondere unter diesem sogenannten berechtigten Interesse, ist die Tatsache, was ist die vernünftige Erwartung des Nutzers? Denn man muss eine sogenannte Interessenabwägung machen. Das klingt erstmal kompliziert, ist aber gar nicht so schwierig. Normalerweise, wenn ich heute, betrachten wir mal den Realfall, ich gehe heute in einen Supermarkt, ja, da erwarte ich schon, dass der ähm, Supermarktbetreiber wahrscheinlich zählt, wie viele Leute gehen mal am Schaufenster vorbei, wie viele kommen rein, wie viele gehen ins Gemüse Egal, wie lange bleiben die da, wie äh, werden die Warenkörbe gefüllt und wie werden die zur Kasse geschoben und was kauft der Nutzer? Völlig kein Problem, berechtigtes Interesse des Supermarktbesitzers. Was aber jeder vielleicht nicht erwarten würde, dass dann diese Daten ähm, geteilt werden ähm, mit anderen Supermarktketten, vielleicht an eine zentrale Stelle geführt werden, wo nicht nur mein Besuch aus dem Supermarkt, sondern beim Besuch aus der Apotheke, mein Besuch vielleicht aus dem ähm, äh, Rotlichtmilieu ähm, äh, oder äh, äh, meinen Krankenbesuch. All das wird zusammengeführt, sodass ich eben transparent bin und das ist genau das Problem, was wir mit Google und Google Analytics haben, weil Google hat natürlich einen anderen Zweck. Google will jeden Nutzer möglichst genau kennenlernen, um ihn eben mit individualisierter, personalisierter Werbung zu beschicken und dazu macht es eben eins, es gibt Google Analytics kostenlos raus und verdichtet von sämtlichen Google Analytics, Anwendern die Daten zu komplexen Persönlichkeitsprofilen, wo eben genau alles zusammengefasst wird, was den Lebensbereich des Nutzers umfasst. Und das ist natürlich nicht mehr in der vernünftigen Erwartung des Nutzers und bricht hier schlichtweg mit dem berechtigten Interesse. Deswegen braucht man ein anderes Rechtskonstrukt aus der DSGVO, um ähm, das noch zu rechtfertigen berechtigtes Interesse für Google Analytics scheidet immer aus und deswegen, weil eben eine Zweckänderung vollzogen wird. Der Website-Betreiber hat sehr wohl zum Zweck der Website-Optimierung ein berechtigtes Interesse, aber er darf die, den Zweck nicht ändern für Google im Sinne, dass Google eben den Nutzer profiliert und mit Werbung beschickt. Das ist eben da von dem Rechtskonstrukt des berechtigsten Interesses nicht mehr gedeckt.
0: das führt fast dann zu einer Grundsatzfrage, auch wenn wir jetzt nicht philosophisch werden wollen, aber das, was Sie beschreiben, deckt ja in vielen vielen fällen das klassische geschäftsmodell des internets ab also ich sage dir vermeintlich es ist etwas kostenlos du kannst einen dienst nutzen ohne ihn mit geld zu bezahlen ich kriege im austausch dafür deine daten und was ich mit diesen daten mache wer weiß es schon ganz genau müsste man wenn man konsequent das zu Ende denkt, was Sie gerade sagen, nicht letztendlich sagen, eigentlich müssen wir das gesamte Geschäftsmodell, dieses datenbasierte Geschäftsmodell des Netzes komplett in Frage stellen. Das ist Teilfrage 1, Teilfrage 2. Wenn Sie das mit Ja beantworten würden, wie realistisch ist es denn? Weil ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass es viele Leute gibt, wenn, wenn Sie mal gucken, viele, viele große Webseiten wie Spiegelzeit etc. bieten ja nochmal an, du kannst jetzt auch nochmal für ein paar Cent in der Woche ein Tracking frei, eine tracking-freie Webseite kaufen. Ich kenne keine Zahlen von den, von den Kollegen, aber ich ahne mal, es werden jetzt nicht Hunderttausende sein, die sich auf dieses Angebot einlassen. Insofern die, der zweite Teil der Frage. Wie realistisch ist es denn, dass man ein solches Modell, weitgehend Tracking-frei, aber dafür eben mehr auf Bezahlen mit Geld basieren, dass man sowas durchsetzen
1: kann? Ja, ich gucke erstmal sozusagen auf Frage 1. Grundsätzlich hat man noch ein zweites Rechtskonstrukt in der DSGVO, unter dem man eben ähm, auch ein Tracking betreiben kann. Das ist die Einwilligung. Sprich, wenn der Nutzer hier sagt, jawohl, ich willige ein, dass du zum Zwecke der Website-Optimierung, aber auch, dass Google zum Zwecke der, des Targetings meine Daten erhält oder die Daten sogar noch an Dritte weitergegeben werden, dann ist das schon in Ordnung. Das kann man so machen. Die Einwilligung, da sind hohe Hürden dran gesetzt. Man muss den Nutzer entsprechend genau aufklären. Man muss die Zweckbindung ganz genau transparent machen und darf die Zwecke, wie gerade schon geschildert, auch hinterher nicht mehr ändern. Das kriegt man schon unter die Einwilligung äh, in der Einwilligung noch abgebildet. Die Herausforderung auch hier datenschutztechnischer Natur ähm, ist der U sogenannte US-Datentransfer, der hier dann immer stattfindet. Und hier sagen die Aufsichtsbehörden ganz klar: Aufgrund des sogenannten Schrems II-Abkommens bzw. des Urteils ist per se erstmal die Rechtsgrundlage, die wir in der Vergangenheit hatten, um Daten in die USA zu exportieren, die ist weg. Und eine Einwilligung, die kann ich eben nur im Ausnahmefall für einen, Aus, für einen Transport in die USA heute noch vornehmen. Beispielsweise, ich mache einen Individualvertrag mit einem Kunden und sage hier, nur genau deine Daten werden eben in die USA geschickt. Dann ist das kein Problem. Ich darf das aber nicht regelmäßig tun. Hier steht der Artikel 49 der Datenschutzgrundverordnung und dem entgegen, der ganz klar sagt, ein Datenexport in unsichere Drittländer, wie beispielsweise die USA, der darf eben nicht mit einer Einwilligung passieren, die regelmäßig erfolgt. Und deswegen haben wir hier so ein Problem mit US-Anbietern. Wenn das alles in Europa wäre, zur Frage 1, sprich ich habe sozusagen andere Datendienstleister an, die meine Daten weitergegeben werden, kann ich das eben heute mit einer Einwilligung sehr gut abdecken. Und zur Frage 2, ähm, äh, äh, mit den Bezahlangeboten, jetzt die DSGVO fordert immer, der Nutzer muss freiwillig dort einwilligen und ihm muss eine Alternative angeboten werden. Und das wird ja auch durchaus eine Alternative angeboten. Niemand, kein Verlag ist ja heute gezwungen, seine Inhalte kostenfrei den Nutzern zur Verfügung zu stellen. Na klar muss jeder Verlag natürlich auch ähm, seine Mitarbeiter bezahlen, den guten Journalismus, der dahinter stattfindet und dergleichen Dinge mehr. Und äh, das geht natürlich ähm, nur, wenn irgendeine Form der Monetarisierung äh, gewählt wird. Und hier kann man eben sagen, ja, ich kläre auf und mache transparent. Ich mache das äh, gegen Daten. Gib mir deine Daten, dann kommst du an die Inhalte. Oder gib mir Geld, lieber Kunde, dann kannst du auch an die Inhalte kommen. Dann allerdings Tracking frei. Hier muss man so ein bisschen gucken. Da bin ich als Datenschützer manchmal etwas unglücklich. Da wird behauptet häufig, hey, ähm, du wirst nicht getrackt, wenn du die Bezahlangebote genutzt. Ähm, die Wahrheit sieht manchmal doch leider etwas anders aus heute in der Verlagswelt. Da muss der Nutzer wirklich immer genau drauf gucken welche Daten werden trotzdem, auch wenn er bezahlt, vielleicht doch noch erfasst und zusätzlich monetarisiert.
0: Herr Benefeld, zum Abschluss dieser neuen Folge von D25 eine grundsätzliche Frage, weil Sie wir auch relativ viel über den Umgang mit Daten beispielsweise in den, in den USA gesprochen haben. Wie würden Sie es einschätzen, haben wir in Deutschland, in Europa möglicherweise ein grundlegend anderes, Verhältnis zum Datenschutz ähm, als beispielsweise in den USA? Oder ist die Problematik überall die gleiche und die Grundhaltung auch? Weil ich habe oft den
1: Eindruck, in
0: den USA werden solche Themen eigentlich nicht großartig diskutiert. Hier Durchaus schon.
1: Ja, also ich glaube erstmal, dass wir in Europa, ja, wir haben die strengsten Datenschutzgesetze mit der Datenschutzgrundverordnung. Das ist gut so, denn am Ende des Tages profitieren wir Bürger ja davon, dass wir besser geschützt werden vor Zugriffen unserer Daten durch auf der einen Seite den Staat, durch die Behörden, aber auch auf der anderen Seite durch die Privatwirtschaft. Ja, die USA, die gehen hier einen etwas anderen Ansatz. Sie sind da erstmal grundsätzlich liberaler, aber, und das muss man ganz klar auch nochmal sagen, die DSGVO ist quasi ein Blueprint, eine Vorlage für viele amerikanische Bundesstaaten, beispielsweise das kalifornische Datenschutzgesetz ist sehr stark angelehnt schon an die DSGVO. Das heißt, die Amerikaner haben schon die Risiken auch erkannt, die sich daraus ergeben, wenn solche Datenverdichtungen, wie sie eben heute von Google und Co. vorgenommen werden, in der Privatwirtschaft liegen. Wo sie sich eben anders aufstellen, ist der Zugriff durch die Behörden, durch die Terrorakte in der Vergangenheit hat man eben große Sorgen, dass man potenziell eben Terroristen nicht frühzeitig erkennen kann, wenn man auf die Daten nicht Zugriff nehmen kann. Und deswegen herrscht hier tatsächlich, was den behördlichen Zugriff angeht, eine deutlich andere Meinung ähm, in den USA, als das in Europa vorherrscht.
0: Sagt unser heutiger Gast in der neuen Folge von D25, Christian Benefeld, von dem wir heute gelernt haben, unter anderem. Liebe Leute, wenn ihr Google Analytics irgendwo im Einsatz habt, verlasst euch mal nicht drauf, dass es dann schon einfach gut gehen wird und keiner wird es bemerken, sondern im Zweifelsfall handelt. Wie auch immer, keine Tool-Empfehlung von uns und auch keine Tool-Beratung, aber zumindest der Versuch, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Einsatz von Google Analytics problematisch sein wird könnte. Unser heutiger Gast, Christian Benefeld, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön, Herr Jakobitz.